0: Este episodio llega gracias a La Goma
1: Autoservicio. Villa Lucía en Constanza. Influence by. Hola. Amare mía.
0: Amare mía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta. Yo, cada día, o sea, cada carrera para mí tiene algo diferente, tiene su magia. Y yo como fanática de la Fórmula 1 eh, estoy cada vez más emocionada porque también el tiempo da la razón y, y estamos disfrutando de una temporada que si bien hay una supuesta dominancia de una, de una escudería y de un piloto en específico, no ha faltado drama, no ha faltado emoción, no ha faltado obstáculos. Incluso yo pudiera decir que más aburrida fue la, la, el gran premio del 2021 porque nada más era entre dos pilotos y esta vez yo siento que es entre todos contra todos.
1: Fue bastante bastante interesante este fin de semana del gran premio de Singapur, pero yo creo que también pudiéramos iniciar anunciando que hemos tomado la decisión del podcast sacarlo a las 7 de la mañana, los Así días es. que lógicamente eh, no podamos hacerlo en vivo, porque hay algunos que lo hacemos en vivo, eh, y esto es porque estas dos chicas siempre tienen en su cabecita algunos comentarios que luego de pasar el día del lunes completo ya han sido noticias, cosas que ya nosotras hemos dicho, que hemos predicho y, y es creo que es parte de nosotras de nuestro crecimiento como mujeres claro, en fórmula claro. y de W fórmula, entonces dijimos mm, Vamos a, a sacarlo temprano. Además de que también la gente eh, puede escucharnos eh, durante el, su camino, su trayectoria, llevar a sus niños al cole, eh, para su trabajo. También puede ir trabajando y, y buscarnos en YouTube. Claro. O sea que sí, mientras el proyecto pueda, vamos a estar eh, publicando los lunes después de carrera a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana.
0: Así es, es, es más... Fresca la noticia porque lo que ocurre y, y todo fanático de Fórmula 1 y el que se acaba de suscribir a nuestro canal ahora o nos escucha por primera vez, eh, va a comprender que como las carreras son los domingos, siempre el lunes hay muchísimos comentarios, hay muchísimos eh, programas hablando de la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que como normalmente cuando no estamos live, estamos grabando el mismo domingo, pues eh, solemos hacer comentarios que luego en el, el lunes personas de alta, eh, eh, alto reconocimiento del sector también hacen o la misma FIA toma algunas decisiones o los equipos y entonces como que cónchale yo lo dije temprano <risa> y queremos quedarnos con esa primicia y compartir esa primicia. Además que en la mañana siempre es una buena hora para despejar la mente con con dos chicas hablando de una pasión que nos une dentro de tantas pasiones, claro está
1: vamos a entrar en materia, ¿qué te parece Yara? claro que sí, ha sido un fin de semana sumamente interesante unas prácticas, eh, no todas pero las entre la práctica 1 y práctica 3 eh, de madrugada, a las 5 de la mañana uno lo que hacía era que se despertaba y veía, bueno, déjame ver los resultados, déjame ver cómo quedó porque evidentemente, ¿verdad? Y una práctica 2 y una cual sumamente es interesante, por lo menos ya ahí con una hora un poquito más fresh, que era a las 9 de la mañana. Y un fin de semana totalmente variado. El, el Gran Premio de Singapur no deja de sorprenderme, porque es un circuito que en este año, de hecho, lo anunciamos en las redes sociales, eh, quitaron, eliminaron cuatro curvas, lo que hizo que se un poquito y que también el tiempo de las vueltas fueran un poquito más rápido. Eso le agregó, me dice, mañana estuvimos conversando una vuelta, esa información no la, no la pude leer, pero, pero le agregó una vuelta al circuito, pero el circuito no deja de sorprendernos. Es un circuito callejero que se corre de noche en Singapur, eh, se ve muy lindo, le, tenemos que reconocerlo porque ya que venimos de tantas carreras de día, ya cuando uno comienza a ver el gran, el gran Premio de Singapur y Japón que viene también por ahí y uno lo ve de noche, entonces se ve como tan lindo, como que ay, ya estamos como en la recta final de lo que es la temporada de Fórmula 1, pero eh, y es un circuito bastante complicado para los adelantamientos, los, pilo, los pilotos se les hace muy difícil incluso hasta ver los compañeros que vienen detrás eh, y, y por eso es que durante el, la clasificación los pilotos tratan siempre de tener los, los, los mejores tiempos y pasar a quedar por lo menos dentro de los primeros 10 porque las posiciones no varían tanto a menos que, lógicamente, se presenten eh, problemas de, de carrera como una bandera, una bandera amarilla para un safety car o una carrera detenida que ya son los problemas de carrera que regularmente pueden suceder. Pero, como los equipos siempre piensan en todo, pues entonces si tú sales adelante, pues entonces tú como que va ganando ventaja. Y eso pudimos ver en el fin de semana en el Gran Premio de Singapur. Un equipo de Red Bull que lamentablemente le fue mal desde la primera práctica, eh, no tuvieron buenos resultados, la gente tenía esperanza de que no, en la segunda, en la tercera, pero cuando se veían iban pasando las prácticas, entonces se veía eh, lamentablemente que había un problema real con los monoplazas y sobre todo que yo hablaba con Lili entiendo que también debemos de saber y conocer que por más bueno que esté el carro, hay circuitos en que lamentablemente los monoplazas no funcionan igual. Por más bueno que esté Red Bull, por más tiempo de buena racha que, que, que tenga durante toda la temporada o pues bueno, este fue el circuito en el que ellos lamentablemente no les fue bien y también como, como en las carreras pasadas, y sobre todo pudiéramos mencionar el ejemplo de Checo Pérez, que fue quien ganó ese circuito el año pasado, que lamentablemente no se vio ni cerca de, de estar en las primeras posiciones. No, para nada. La
0: verdad es que Baku, eh, que Baku pensé en pensé por hablamos de Checo, me, me fui para atrás, la verdad es que Singapur es un, es un circuito que como todo circuito callejero pone... Eh, a prueba la mentalidad del piloto pone a prueba la estrategia del equipo sobre todo la estrategia cuando se trata de entrar a los pits para los cambios de goma porque además de todo la degradación en Singapur es muy marcada entonces tuvimos un fin de semana donde los red bull estaban drifting o sea estaban eh, barriéndose Incluso tuvimos a un Max que le decía por radio al equipo, si estuviéramos en, eh, si estuviera yo haciendo una carrera, un, un, una competencia de drift, yo ya hubiese ganado, yo fuera el campeón, porque se barría el carro. Entonces, evidentemente, pues, según me informaron, no he validado esa información. Ojalá si hay alguien que lo pueda validar, pues se lo voy a agradecer también es un circuito que suelen los vehículos subirlo un poquito y Red Bull no subió. Entonces sí. eso hacía que tuviera cierta desventaja también. Sin embargo, Yara, ya sabemos, o por lo menos yo, como fanática de Max Verstappen, desde que vi el desempeño en las tres prácticas y esa Quali donde se descalificó, que no llegó a Quali 3, eh, yo entendí que quizás este no iba a ser el fin de semana, y luego de ver las declaraciones que hicieron post la quali, sentí que ellos estaban claro que este no era un buen fin de semana. Entonces, eh, tomando eso en cuenta, yo en lo particular, me dediqué a disfrutar los demás equipos y el desempeño. ¿Por qué? Voy a ser muy honesta. Cuando estaba la dominancia de Mercedes y Lewis Hamilton, porque Mercedes sigue dominando, aunque usted no lo crea, y eso lo vamos a ver en la tabla de las escuderías en un rato. Pero, y les voy a explicar por qué digo que, que sigue dominando. No es que esté en primer lugar, voy a explicarle por qué. Pero cuando vivimos esa etapa donde estaba el dueto, campeones, o sea, campeón, subcampeón y escudería, yo, yo decía que era muy obvio que iba a ganar. Entonces yo quiero ver, Qué pasa en los otros lugares, qué pasa Exacto. cuando cuando y yo decía qué pasaría si Hamilton no corre, ¿te acuerdas, Yara? ¿Quiénes quedarían? Es que si Hamilton no estuviera en la ecuación, los podios fueran diferentes. ¿Tú te acuerdas, Yara? Claro. Entonces es lo mismo. ¿Qué iba a pasar esta carrera donde ya Red Bull no estaba dominando? Sabíamos que Max no estaba dominando, sabíamos que el carro no estaba respondiendo, sabíamos que Checo tampoco iba a responder, porque imagínense ustedes, si Max no pudo, Checo menos. Lamentablemente, duela a la quien le duela. Entonces, eh, yo quería ver quiénes iban a aprovechar esa, 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 esa tardanza, vamos a decirle así, o esa ventaja de que el equipo que ha dominado durante toda la temporada no estuviese dominando, quién eran los equipos que iban a tomar el control. Y qué sorpresa Yara para Lili, siendo muy honesta también, fue que Ferrari logró lo que, no, lo, lo que no había logrado desde el año pasado. Lo que me lleva a la siguiente conclusión, Yara. Y recuerden que Mujeres en Fórmula también habla desde la expertise de sus eh, hosts, de las dos. No necesariamente técnico, y ahora hablo como coach. Yo siento, Yara, ¿Ok? Que la predisposición de los equipos de los pilo y de los pilotos a la dominancia de cualquier otro equipo, Red Bull, Mercedes, lo que sea, hace que ellos no tengan la confianza y no desarrollen su verdadero potencial. Y sé que va a haber comentarios aquí en sí. donde sé que me va a decir que yo estoy loca y miles de cosas más, digan lo que usted quiera, esa es mi percepción. Porque yo quiero saber... ¿Por qué no hemos visto a Ferrari actuar de la forma en que actuó hoy, anteriormente, en esta temporada, no en la de Binotto? Binotto no entró en la ecuación. Ahora, el equipo de ahora, porque ahora lo está logrando y no lo ha logrado durante toda la, otra, la temporada, o sea, antes de, estas, antes de esta carrera. ¿Pero qué pasó con McLaren? ¿Y qué pasó con Mercedes? Señores, hoy hubo una pelea, pero una cosa más linda entre Mercedes, McLaren y Ferrari. Hoy hubo una competencia atroz. Hoy, hoy se vivió, domingo, una carrera entre diversas escuderías. Vimos a un Williams desempeñarse mejor. Vimos a un Alfa Romeo desempeñarse mejor. Y vimos al rookie del momento, que no debería de llamarse el rookie porque él no forma parte oficial de la... O sea, él no es, del, él no es el piloto oficial. De, de los
1: contratados. De, la, de los contratados, de pero
0: sigue siendo un rookie porque es el más pequeño, o sea, es el más la, nuevo. Es, claro. el más nuevo.
1: Es un novato, o sea, un novato.
0: Vimo, vimos a un rookie que tiene los tres circuitos más difíciles, porque así es que empieza la segunda temporada de la, del, del, de la competencia del año, del campeonato rompiendo porque ¿sabe por qué rompe? porque no ha chocado mientras otros rookies están chocando no están punteando este rookie a su tercera carrera pasó a quali dos este rookie a su tercera carrera anotó puntos ah que no te empodio ok, válido pero además vemos una supremacía y, y, aquí,
1: siempre... la, y, aquí, y aquí con su familia ay aparte. tan
0: bellos
1: felices
0: felices eh, vemos, vemos una dominancia, porque sí es un, es un tipo de dominancia, dominancia no necesariamente única, exclusivamente el uno de un piloto que promete mucho y que es tan leal, que no se da cuenta que quizás en otro equipo le vaya a ir mejor como es Lando Norris
1: Ay, niño. La,
0: Lando Norris lleva varios podiums en esta temporada uh
1: -huh. vemos un piastri
0: esa, esa foto, tiene, fo esa foto tiene, tiene historia. Fíjense que dice Carlando. Porque ustedes recordarán que antes Sainz y Landon eran compañeros de equipo.
1: Y hoy uh -huh. quedaron
0: 1-2 también. Entonces se repitió la historia. Yo creo que ellos llegaron hace
1: 1-2. Sí, en el 2000. ¿No? Mil... Ya me he buscado el dato, Carlando. Sí, que el 20, el no fue 20, decí, 20,
0: disparado. ¿Fue el evento, no, creo, no, 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 no te digo. Te digo ahora mismo. Bueno, vaya buscando. Entonces, vemos una dominancia de, de un piloto que tiene sus fines de semana buenos, tiene sus fines de semana mucho mejor, pero es un piloto que promete mucho en la Fórmula 1, como es Lando Norris. Y a un piastre también rookie, rompiendo también. Entonces, ¿qué pasaría? En la pregunta que yo le hacía ayer en aquella época con Hamilton y Mercedes. Hoy tuve la respuesta. ¿Qué pasaría? si sí, Red Bull y Max no tienen el desempeño que nos han acostumbrado en las últimas 10 carreras con los otros equipos. Finalmente adquirieron confianza. Y yo quisiera que esa confianza siguiera las próximas carreras. No hay manera de alcanzar a, a, a Max Verstappen en puntos. Pero sí hay forma de retrasar. Lo está diciendo una fanática de Max.
1: Atención. Claro
0: si sí hay forma de retrasar que lo hagan campeón.
1: Antes de También, que finalice la temporada. Antes
0: de que finalice la, 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 el campeonato.
1: Ahí está la es, foto.
0: Ah, 2021.
1: Ellos, ellos a estuvieron 2020. juntos en podio en 2021 y ahora 2023. También uno en eh, McLaren y otro en Ferrari. Dios mío.
0: Entonces, ¿por qué? Porque parte de la emoción es querer, es querer ganar puntos, es querer ¿Tú entiendes? O sea, es, es querer ganar el campeonato. Entonces, si ya lo ganaste en Japón o lo ganas eh, en Qatar, pues entonces como que ya a, la, a Abu Dhabi va a ser Abu Dhabi fin para ver quién va a estar en segundo y en tercero.
1: Y agregando eh, a, es, a ese comentario que dices, la presión del equipo no bajaría. Porque eh, cuando Max se hace campeón, antes de que finalice la temporada la presión baja un poquito y entonces se concentran en Checo, para que Checo pueda lograr los, todos los puntos posibles y quede como subcampeón. Pero mientras tanto, no es que, como dice Lili, no es que Max no va a ser campeón, pero lo retrasa un poquito y le mete la emoción que se le metió en esta carrera, señores cómo se corrieron en las últimas cinco vueltas del Gran Premio de Singapur durante la temporada completa de Fórmula 1 de este año, 2023. No y me atrevo este... a decir desde el que 2021. hasta parte del, del año pasado... No, y desde el 2021
0: ya era, porque es que el 2021 era Hamilton y Verstappen y ya. Uh -huh, uh -huh. Pero aquí, lo que se vivió hoy, no se había vivido. No ahí. se
1: había corrido, o sea... No teníamos Max el primero, nosotras mismas, que somos fanáticas, que le, nos gusta, eh, tenemos nuestro piloto, pero también somos fanáticas de todito. Porque vamos, Norris, vamos, Norris. Bueno, ay, ahí viene Rosel, Hoy, pásale. hoy yo estamos... celebré y bailé con Norris. Yo. Sí, pero que entonces llega un momento en que uno está de que, ay, Rosel, pásale, sí, ah, ahí viene Checo Checo pásale. Entonces llega un momento en que ya uno hasta pierde, pero es por el mismo tema de que todos están enfocados en hacer para cada uno. ¿Qué yo te puedo decir que yo vi en esas últimas cinco vueltas, yo vi a Lando Norris tratando de robarle la primera posición a Carlos Sainz, entregado totalmente, que hasta de, cuando abrió su derecha y vio que no pudo, qué él hizo Lili López, él le bajó, porque yo dije, si el niño no le baja, se va a estrellar y va a perder la segunda posición. ¿Y qué le pasó a Rosel? Yo tengo algo de Rosel, espérate, espérate, que ya
0: dijiste hiciste si la pregunta. Señores, voy a, hablar de, voy a hablar de algo que también es emocional. Y yo quiero que después que ustedes vean este episodio o lo escuchen, vayan a buscar las entrevistas post-carrera a Rosel. Rosel parecía un loco entonces estaba hablando y los ojos, él que tiene los ojos brotados, estaba como como la, 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 la cara de loco, búscalo, también, no, 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 Bu no, 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 Yara, Yara, óyeme, Yara, búscalo, es más, si tú lo puedes buscar ahora, él tenía la cara de loco, les voy a explicar por qué, yo relajo mucho con la con el concepto kamikaze, que ustedes saben que es un kamikaze en Japón, es como un killer, como un tipo que no le tiene miedo a nada, el primer kamikaze de, de este grupo de pilotos actuales es Max Verstappen. Lo está demostrando desde la primera carrera de su vida. ¿De acuerdo? El segundo kamikaze es Lewis Hamilton. ¿Por qué segundo Lewis? Porque Lewis es muy caballero. Lewis tiene lo suyo y su kamikaze le sale de vez en cuando, pero no es tanto. El tercero, Yuki Tsunoda. El cuarto, Russell. El quinto, aunque usted no lo crea, es Lando Norris. No, no lo encuentro. Ok. Búsquelo entonces a las personas, búsquenlo. Como un loco. Señores, Russell, no le importa. ¿Ustedes se acuerdan la carrerita ahí que tuvo un pleito con Max? ¿Qué más le dio? Pero otro como tú que como acá. A él no le importa. Pero hoy él estaba en el... Hoy estaba un kamikaze tras otro kamikaze tras otro kamikaze. Estaba... Landon delante de Russell, que es nunca mi casa, que es el que enfrenta a Hamilton. Hay casa que enfrentan a Hamilton, unos que sí otros que no. Lo, el que sí, el Landon y Verstappen. El que no, pero lo enfrenta es Checo. Checo, como que a Hamilton no le tiene miedo, no le importa. Pero en carrera, en pista húmeda, Landon Norris le ha dado agua de beber a Lewis Hamilton. Claro. Estaba. Landon delante, Russell de segundo y Hamilton de tercero, metiéndole presión, que incluso hizo un llamado a radio y dice al equipo, díganle a Russell que me abra el espacio porque que yo, él no tiene el peso y yo que lo tengo y estoy tratando y no me deja. Y fue tanta la presión porque no lo podía alcanzar ni se quería dejar pasar del otro que se extrayó.
1: Los que están en, en, en audio pueden entrar a, a YouTube, que acabamos de poner la imagen. Eh, yo lo que siento es que él perdió el control porque desgastó muchos los neumáticos. Si tú te fijas aquí, en esta parte, mira cómo estaban los neumáticos. Entonces, él se barrió contra él en esa parte y por eso fue que bueno, en esta imagen, y por eso fue que, que se perdió el control de, del monoplaza. No, no y creo. finalmente chocó aquí, y mira aquí en los neumáticos cómo se le ve no, 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 no supo tener el control en esa parte. Yara, Entonces,
0: Yara es que tú lo acabas de decir, él no supo tener el control, no. faltaba una vuelta, la Pero, goma no tenía nada que ver, es que él se dejó presionar, o sea, lo que yo quiero, lo, lo que yo quiero traer colación aquí es que la gente cree que la Fórmula 1, que rebasar a una persona es algo sencillo y rápido, hay un juego emocional demasiado elevado, y cuando ustedes creen que el, que el piloto está cogiendo los chilling, que no hay presión, un mínimo, una mínima duda. Él dudó, él aguantó, él no pudo aguantar la presión. Y eso hizo que si la goma está desgastada, como bien Yara lo acaba de mencionar y lo que no también en YouTube vieron la imagen que Yara publicó también aquí, es verdad que estaban desgastadas. Porque cuando estábamos hablando de este circuito, que fue lo primero que dijimos, que es un circuito que desgaste, que tiene un, un desgaste de gomas, ¿verdad? Que es normal una degradación. Pero si a eso tú le sumas, mi hermano faltando vuelta, deje que pase su compañero que tiene mejores goma, que tiene mejor pace, como quieres estás en podium? perdiste el podium y la carrera completa,
1: no ganaste ni un punto. Y, y por eso fue que comencé el comentario con Norris para terminar con ese de George Russell que Norris inteligentemente al ver que ya después que abrió DRS no le pudo pasar Sainz oye, me dijo, espérate yo estoy en segundo yo no voy a degradar, a degradar más mi neumático y ya yo voy a llegar, yo lo que tengo que tratar de bloquear este para que no me pase. Y él peleó con Russell, pero Russell no le bajó. Entonces, ¿qué le pasó a Russell? Que no fue inteligente, que independientemente de todas las situaciones que se le hayan podido presentar en ese momento para chocar, que si el neumático quisiera todo, no le bajó, no fue inteligente, no dijo, espérate que yo estoy en tercero, déjame pelear con mi compañero si eso es lo que quiere, déjame pelear pa para no dejarlo pasar porque ya lo que falta es una o dos vueltas. Se estrelló Yara. literalmente ni una cosa,
0: ni la ni otra, es otra. Es Y peor. el
1: pique que tenía ese chamaquito, porque tú dices lo de la entrevista, pero yo lo pude ver hasta el momento, o sea, como finalizó la carrera y ya, el pique que ese muchacho tenía cuando se estrelló es grande. Entonces... Una cara de loco, Claro, eso le tiene que servir a todos los pilotos de experiencia. Nosotras somos fanáticas. Y yo iba diciendo, ya no force más, coño. Tan buena la piña, pero ya no force más, que lo que va al más es un problema. Pero que
0: lo vimos en la carrera pasada con Sainz y Leclerc. Que Sainz le dijo, pero los clavos de cristo, o sea, tranquilo, déjenme llegar. Ya, yo estoy
1: tercero,
0: Señores, ya. Ya, mira, pero oye lo grande. Y ahí fue que Red Bull también dio una, dio una lección. Red Bull da una lección. Red Bull sabía que no iba a ganar, no iba a quedar en podio. Red Bull lo sabe. ¿Qué hace Red Bull? Bueno, déjame yo quedar entre los 10. Yo tengo que buscar las mejores posiciones para ganar puntos. Ahora mismo, lo que necesitan los equipos, tanto los equipos, y cuando me refiero a los equipos, me refiero a la escudería y al piloto, son los puntos. Y eso la gente tiene también que terminar de entenderlo. Se está corriendo, evidentemente, para un primer, un segundo, un tercer lugar. Obvio, Araña, yo quería que ese podio en hoy Lando, quedara en primero. A mí me cae bien Sainz, pero yo quería, si a, si a lo que yo quería íbamos, yo quería a Landon en primer lugar, que rebasara en la última vuelta y rompiera. No lo logró, pero al menos estuvo en el podio. Tú tienes que garantizar tus puntos. Tú tienes que garantizar que el equipo se mantenga en una muy buena posición. Ahora mismo, Lewis Hamilton no ha ganado un, un podium en primer lugar todavía en esta no. temporada, ni el año pasado tampoco. No. Sin embargo, ya era en el standing quién es que está en tercero.
1: Lewis. Hamilton. Ay, mi amor, ahora venimos con un numerito, porque nosotros hablamos de esto la semana pasada. Espérate. Quinto en tercero.
0: O sea, que la FIA, si eso sigue, si sigue como va aquí, ¿verdad? Quiere decir que en la fiesta de diciembre que hacen en la FIA, donde entregan los trofeos, vuelve Hamilton a la cena a recibir un trofeo.
1: Claro. Sí.
0: Esa es la importancia de los puntos. Todos queremos que nuestros pilotos estén en, en el podium, sí. Pero en el último podium, que es el último, que es donde está toda la gente fina, Guaymama y todos los campeones, Hamilton va a, va a estar, aparentemente. Pero además de todo, miren a Sainz, ¿cuántos episodios van de esta temporada que estoy diciendo? que quien está, quien debería de ser el piloto número uno de, de Ferrari, debería de ser Sainz. ¿Cuántas veces? Lo digo, lo he dicho en todos. Ahí están los números.
1: Sainz se ha fajado se ha fajado Y vamos, y mira el standing, bueno, aquí tenemos el de piloto, lógicamente Max Verstappen de primero, con 374 puntos, Checo Pérez de, de segundo, 223, Hamilton, que estaba por debajo de Alonso, la semana pasada que lo hablamos, 180 puntos, Alonso 170, Sainz 142, Leclerc 123, Russell, mira dónde está Russell, 109 puntos, Norris 97, Stroll 47, y, oh, y la sorpresa del momento,
0: Pierre Gasly.
1: Pierre Gasly, no Esteban Ocon, ¿eh? Y, y a, a Stroll le fue muy mal este fin de semana. Y le fue muy mal también a Alonso. Uf, este fin de semana. Pero Stroll se dio una traya que yo me asusté en esa cual y en, en la Q1. Entonces. Yo dije, mi no, Uf. bueno, entonces, no pudo
0: correr. ¿Qué me dejó Singapur a mí? A mí Singapur me dejó algo que siempre hemos hablado también, y es que la carrera se gana después que se pasa la bandera de cuadros, que no hay perfección alguna, porque no existe la perfección, Yara, y no le fue bien, le fue muy mal a Red Bull. Para, la, para, para lo que Red Bull ha estado experimentando en las últimas carreras, la fue, vergonzoso, tenido, fue claro. vergonzoso este fin de semana. Hamilton todavía tiene posibilidades de ser un campeón, de ganar un campeonato. Si sí, siguen mejorando, porque él está demostrando la importancia de la constancia y de su capacidad como piloto. Míralo aquí. ¿Qué me deja esto también? Que hay todavía escuderías que tienen que trabajar arduamente en su carro y en su estrategia. Y lo digo por Haas, lo digo por... Eh, Alfa Romeo. Yo no sé qué va a pasar en el 2026, en el 2026 que va a entrar Audi, ¿verdad? Eh, al final hay un chiqui, 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 si Alpine entra con Audi, creo que fue algo o si así. si entra otro equipo, o que si Andretti,
1: hay... ahí hay un tema. Todavía la FIA no, no ha identificado. Esteban con cumpleaños de hoy,
0: cumpleaños hoy y su carro se le apagó.
1: Yuki Sunoda tampoco tuvo suerte, salió y en la Chocó. curva 14, en la primera vuelta de una vez. Yuki se ¿no? está jugando que Liam lo sustituya. Loca, eso está fuerte, lo de Liam. Liam Lawson, él entró a sustituir el sustituto del sustituto. <risa> y el muchachito está dando los números y el muchachito sigue bien. Richardo todavía no está ready. Yo lo había dicho en, hace varias semanas atrás de que eso era algo de bastante tiempo, porque él tiene unos puntos, Dios libre man, además de que aunque eso se sane, se cure, eso eh, lleva un tiempo de terapias, porque esa, esa mano tiene que tener un movimiento, lo que dice que Dios es maravilloso, mira esa oportunidad que ese muchacho está teniendo, y yo creo que a veces pienso, Lisi, Lili, que cuando tú no te llenas de expectativas, y tú vas a lo que va simplemente tú funciona mejor, y eso es lo que yo veo que le puede estar pasando a Liam, porque a lo mejor, el haber hecho mucho ruido como se ha hecho con otros pilotos cuando se contratan como nuevo, como pasó con el mismo Piastri, que gracias a Dios le está yendo bien, eh, a veces también hay un tema de que ay se habló mucho de mí, de que mi contrato de que esto, hay muchas expectativas creadas, Preston. sin embargo sin, mucha presión sin embargo Liam entró bueno mira, necesitamos un piloto, ven entra Corre, porque tenemos que correr con dos pilotos, como una escudería. Literalmente, fue Literalmente. a llenar un requisito, fue a llenar un requisito. Literalmente, entonces cuando tú vas sin esa presión, o sea, lógicamente, claro, Yara González, claro que tiene presión, manejando su primer Fórmula 1, compitiendo real, en vivo, o sea, live, con el campeón, con campeones, con, tú sabes, con pilotos que ya tienen años, hay una presión en esa parte, pero no está la presión de que todo tiene que quedar perfecto porque yo soy contratado, porque yo esto, porque yo aquello, sino que okay, vamos a fluir, vamos a, vamos a hacer el trabajo. Y mira sus primeros dos puntos. Eh, eso no quiere decir. Sus que, primeros que dos poco... puntos
0: en un circuito donde el mismo campeón no lo controló. No lo controló. Porque eso son pequeñas cosas que y... ustedes tienen que tomar en cuenta. Y, o sea, el campeón, el que tiene 372 puntos, no pudo
1: con ese circuito. Y este muchachito sí, la terminó. Y quedó y, en ¿sí? la Q3. Y, y en las, y en las car, car, dos carreras pasadas igual le ha ido súper bien. Entonces, eh, nada, lo que dice Lili, cero expectativa. Y ahí, y ahí está. Entonces, eh, hablamos de las escuderías. Le ayudó bastante nuevamente a Mercedes para seguir quedándose en su segunda posición. Déjame pero hablar, mira Ferrari, mi amor. Pero déjame hablar aquí de algo
0: importante, Yara, que lo dije que le iba a hablar ahora. Más adelante. Miren, volvemos al punto de los puntos. Si, lo vies, si, si tomásemos en cuenta la cantidad de podiums que Mercedes ha conquistado, ¿verdad? Diríamos que Mercedes está fracasando diríamos que es un equipo malo, que le está yendo muy mal. ¿Verdad que sí, Yara? Pero no. Es el segundo equipo. O sea, que como constructores sigue siendo una supremacía. ¿Por qué, Lili, no supremacía? Pero búscate en el diccionario lo que es la palabra supremacía. Bueno, para mí la palabra supremacía es que desde hace 10 años ya casi ellos están, no, pasan del segundo, no bajan del segundo lugar. Porque... El sete, el, los siete años de Hamilton que siete, perdón, los cinco años de Hamilton con, con ellos, ¿verdad? Los cinco campeonatos de, de Hamilton con Mercedes fueron cinco campeonatos donde ellos también ganaron la escudería esa así o no es así, Yara, sí entonces, si gana la escudería durante cinco años y los años donde no está ganando queda en segundo lugar tiene suprema, cuenta con una supremacía, ¿sí o no? Sí Entonces no
1: está tan mal en Mercedes Bueno eh, es lo que nosotros venimos diciendo desde los episodios pasados es una conversación que hemos venido teniendo entonces Mantente si no de sí.
0: si no está tan mal el carro espérate Yara, porque yo por donde es que yo voy con eso
1: uh -huh.
0: si no tan mal el carro y ya están trabajando en el carro en el, en el, en el otro carro para el 2024, 2024 ¿pudiera ganar Hamilton su octavo su octavo campeonato? sí ¿por qué no? claro hoy se demostró, que incluso Ferrari pudiera ganar más, un grande premio. Si tiene la estrategia, si se dan cuenta que, que la goma que eligen son la goma correcta.
1: Y lo bien que le fue a, a Leclerc y finalmente ellos terminaron pasándole. O sea que, Pero nada, mira, Ferrari, Carlos Sainz sigue salvando el honor, no es que Leclerc no ha quedado en podio, él ha quedado en podio en esa temporada. Pero sin embargo, eso es puntos de la primera posición mira dónde, te, dónde está Ferrari ahora mismo en la tercera posición muy cerca de la segunda o sea que eh, se, va, se sigue poniendo interesante ya Alpin detrás
0: de, de McLaren
1: cool. Alfa Tauri gracias a Liam este. Ay, y en el
0: guito que estaba casi en cero pero Otra, nada. Nick, que Nick lo sacaron pero era necesario Nick de Debrais Mira
1: cómo ha cambiado.
0: Sí. Bueno, Yara, mira, yo quiero antes de finalizar que hablemos un poquito de Japón.
1: Mira, vamos, vamos, vamos a presentar aquí.
0: Ah, sí. La, la Primera la posición,
1: posición, obviamente Carlos Sainz, segundo Lando Norris del de equipo de McLaren. Eh, ya no recuerdo específicamente ya cuánto podium lleva en esta temporada, pero Lando Norris lleva unas, unos cuantos y tercera posición eh, Lewis Hamilton lamentablemente para ellos Russell, se fue para la nada se quedó fuera eh, Leclerc en cuarto Verstappen salió de la quinceava posición y quedó en quinto o sea que independientemente de que le fue muy, bien. muy mal eh, al, el, durante el fin de semana eh, le pues, fue bien cerró bien resultados cerró bien Gasly sor sigue sorprendiendo en sexta posición Piastri, excelente trabajo séptima posición, Checo Pérez en octavo y Liam Lawson de Alfa Tauri en novena posición y increíblemente Magnussen en la décima posición. Eh, pensábamos que íbamos a tener un Alonso por lo menos dentro de los primeros diez. Bueno, pero bueno. Eh, fue un fin de semana sumamente eh, diverso, por decirlo así. Eh, Carlos Sainz yo creo que se va a pasar la semana entera celebrando ese podio, es el segundo podio de su carrera y es el 34 de Ferrari. No, su segundo podio en primer lugar, Yara, porque él ha estado en otros lugares. Sí, su segundo podio en primer lugar, me refiero a eso. ¿eh? Ah, ok, ok. Sí, sí, su segundo, el segundo podio en primer lugar, su, su segunda victoria, quise decir, su segunda Ajá. victoria en su carrera. La número 34 para, no para Francia no, para España. ¡Oh, qué tío! Hostia. 30, 32 de Alonso y 2 de, de Carlos de Heinz. Eh, tienen que estar esos de españoles. Que nadie ¡Hostia, lo otro no trabajo tía! mientras tú estabas hablando, encontré esto y me dio bastante risa. Y creo que es propio compartirlo para que nos poco. ¡Ay, de vez de estrategia de... Pero es verdad, porque él no
0: estaba dominando con la goma, él decía, con esta goma yo me siento bien, ¿eh? Y pudiera terminar con...
1: Mala suerte para Leclerc, que al principio de la carrera, cuando entraron a, a los Pits, tuvieron que detenerlos por unos minutos porque había un tráfico grandísimo en el área del Pit Line. Y y todos nos pusimos en contra porque pensábamos que era de los errores que comete eso también, Ferrari eso, eso
0: yo lo tengo en duda todavía eso, eso,
1: pero sí, había un tráfico fuerte por suerte que no pasó nada eh, ahora sí, hablemos un poquito de Japón para ir cerrando eh, bueno, Japón
0: es muy especial para mujeres en fórmula porque Japón vamos a estar viviendo una experiencia distinta ya que no podemos ir a Japón nos trasladamos este fin de semana para Villa Lucía, gracias a Villa Lucía, a ver el Gran Premio de Japón con nosotras y 13, ¿verdad? 13 acompañantes. Un
1: grupo de personas.
0: Un grupo de personas bien chulo, bien divertido. Y vamos a estar eh, viviendo una experiencia de principio a fin gracias a Villa Lucía y otros patrocinadores, Influence by, evidentemente, pero hay otros patrocinadores que también estaremos compartiéndoles porque es una sorpresa eh, durante esta semana y durante el fin de semana que viene. Es un premio que desde República Dominicana nos tocaría verlo en la madrugada y que se caracteriza por ser un poco dramático por la lluvia, porque llueve. Hace Vamos a ver qué ocurre. El año pasado, ya para Japón, Max se convirtió en campeón del mundo. Que fue eh, la carrera que, que, que terminó como a las 5 de la
1: madrugada, ¿tú te acuerdas? Ahora, ahora no nos importa que termine la hora que quiera, nosotros vamos a estar. Felizmente con un chocolate caliente en Villa ah, Lucía, con el frito. Claro. Entonces, eh, vamos a tener un, un espumante, gracias
0: a GP Chanet. Entonces, como que. Vamos no a premio, importa, vamos no me premio, premio, ¿no? pero sí. nada, eh, es un premio, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver, yo espero que ahora con esta, yara con esta sensación de esta carrera, justamente del día de hoy donde pudimos observar que otros equipos podían dar una oportunidad, bueno pues yo estoy esperando un Japón bastante dramático para nosotros es muy importante contar con, con las opiniones de ustedes en cuanto a lo que pudiera ocurrir en Japón, porque vamos a hacer también una transmisión desde Villa Lucía con los comentarios que nos compartan, entonces a usted que nos está escuchando hoy lunes eh, cuando vea las prácticas que claro, evidentemente como es Japón y vemos en madrugada, quiere decir que la Quali del del de, eh, Gran Premio clases. de Suzuka la vamos a ver en la madrugada del sábado del, del viernes. El sábado. No, a la, la
1: cual. La que yo de dije, la cual es la cuali práctica. La cual. La
0: cual y es la madrugada del sábado.
1: Ajá, sí, del sábado, perdón.
0: Y las, cuali, la do, y las prácticas es en la madrugada del viernes. Es un tema del cambio de hora. Para que entiendan. A las 12. Entonces, vamos a estar viendo las prácticas para ver lo que va a pasar con los pues desempeños mañana, y la de cual. Y entonces queremos saber qué ocurre en la semana y cuál sería. ¿cuál sería, qué es lo que usted cree que pudiera pasar en este gran premio en función de las cosas que se estén eh, verdad, comentando y podamos vivir en las prácticas?
1: No, y que también estén pendientes las redes sociales de mujeres en Fórmula de W Fórmula, mi cuenta Yara González S, Lili López R, a cualquiera que nos siga, de todas las que acabo de mencionar, usted se va a dar cuenta que Ay, pero yo no sigo mujer en fórmula. Y Lili comparte y usted le da clic y le da palo. Y ahí está pendiente que vamos a estar con abriguito y vamos a estar... Eh, Ojalá que y... haga mucho frío porque este calor no lo aguanta. El que me está viendo en YouTube se está dando cuenta de mi abaniquito. Sí, disfrutando también. Vamos a disfrutar de un rico sancochito que nos van a preparar en Villalucía. Vamos a compartir con oyentes de doble Fórmula y también con personas eh, del mundo de, de, de esta pasión que, que nos gusta mucho. Fanáticos de la Fórmula 1 y vamos a pasar un momento bien chulo y bien divertido que Influenced By ha preparado un cronograma que estamos en actividades, actividades eh, y gracias al patrocinio de verdad de, de nuestra gente de Villa Lucía y cuando usted vea las redes usted le da clic a Villa Lucía y por ahí se entera Cómo puede también eh, hospedarse en ese alojamiento que tiene eh, una capacidad para 15 o 16 personas, me parece. Ajá. Y cuando usted ve ese grupo, usted le va a dar envidia y va a querer armar con toda la familia. Y si falta gente, va a buscar amigos y va a querer irse para Villa Lucía. Bueno, les vamos a dar mucha envidia, en la realidad.
0: Pero es si usted si usted quiere ir a Villa Lucía, usted tiene que decir que fue de parte de alguna de nosotras, usted verá que le esperan grandes y buenas
1: sorpresas. Claro que sí. Bueno, pues nada, querida amiga, nos vemos. Nos escuchamos. Ay, ya nos vemos y nos escuchamos. Y la semana próxima vamos a estar. Mostrando.
0: Ay, 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 espérate. Quiero agradecer eh, la invitación que nos hizo María Alonso para ver ay, sí. hoy en Kitchenet con los formuleros. Muchísimas gracias, María, por, ese, por esa invitación. Esperamos que se repita pronto y, y qué bueno que tienes una comunidad tan bonita que ama la Fórmula 1, una comunidad familiar. Eso es lo que también nosotras queremos promover este tipo de ambientes para que usted que nos está escuchando y nos está viendo y nos siga, bueno, pues también se divierta en familia y con tus, sus amigos, armen viajes para ver grandes premios y hacer de la vida y de esta pasión por la Fórmula 1, algo totalmente diferente. Yara, también, rápidamente, quiero aprovechar para presentarles este libro, que es una eminencia del automovilismo en la República Dominicana. El real regalo, mi amor. Sí, es Automovilismo Dominicano 1960 al 2018. Es una compilación de la historia del automovilismo aquí en República Dominicana. Eh, contó con la dirección del eh, señor Juan Ernesto López Olivier como una manera de honrar a estas personas, eh, a las personas que se han involucrado en el mundo de, del automovilismo en República Dominicana, aquí lo pueden ver, eh, y también dar a conocer la historia. Este libro de forma muy especial, Yara, para mí es el doble de especial. Porque eh, las ventas de este libro son recaudación de fondos para ayudar al oncológico y también para ayudar al, a la Fundación Nido para Ángeles, que es la fundación eh, para niños que tienen un trastorno, una deficiencia cognitiva, que nacen con eso. Y, y y Qué lindo tú no solamente poder adquirir una, una pieza histórica, una pieza que te va a ayudar a, a saber un poquito más sobre la historia del automovilismo de república dominicana, sino que también te conviertes en un ángel, en, en una, sí, en un ángel para alguien que está necesitando ese apoyo. Así es que ya saben, pueden
1: adquirir este libro, me escriben por mensaje directo y comprarlo. Y comprarlo, claro. estamos apoyando. Por y ahí ya apoyan, exactamente. Uh -huh. Bueno, pues ahora sí. Este, este episodio llegó a ustedes gracias a La Goma Autoservicio, Villa Lucía, Influence by.